0: Hola, 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 hola a todos los seguidores de Depor Play. Mi nombre es Andrés Suárez y en esta oportunidad vamos a hablar de la selección peruana en PES 2020. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues bueno, ayer fue un momento histórico para la selección peruana que derrotó a Brasil, al gigante sudamericano, por 1 a 0, por 1 a 0 en un partido amistoso celebrado en Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiene que ver tanto con P-2020? Pues bueno, ayer debo admitir que yo hice una especie de simulación del partido entre Perú y Brasil y sucede que Brasil goleó a Perú por 3-0. Eh, estuve revisando ahora las estadísticas del, del equipo nacional y el equipo brasileño y en verdad la diferencia es contundente. Es decir, sabemos que la, el, el, el plantel de, de Brasil es, mm, está lleno de estrellas Curiosamente no aparece en el Mar, Neymar en la en, en la data y en la información, no aparece en el plantel de PES 2020, este, en el lado peruano tampoco aparece en Guerrero, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Lo que sí quiero hablarles en este podcast es la diferencia contundente entre ambos equipos según el PES 2020 y cómo realmente esta simulación no hizo justicia a la realidad, Ganan, Perú ganó 1-0, en el LA Memorial Stadium de Estados Unidos, los guiados por Tigre y Gareca, sí se supieron imponer ante las estadísticas y vamos a ver un poco, echando un poco de ojo, si es que el PES 2020 le hizo justicia a los peruanos al otorgar los puntos de media. Ahora sí, antes de empezar a desarrollar el tema, recordarles que Deport Play tiene una, una portada, una página en la edición impresa del diario Deport. Salimos todos los lunes, miércoles y viernes y recordarles que este podcast... Eh, aparece Tiene una, un lanzamiento de uno, uno cada día, desde, el lunes, desde el lunes a viernes, dentro de las 4 y las 5 de la tarde. Así que si se escuchan ahora, pues bueno, me van a escuchar a mí o a mi compañero Renato un montón de veces de lunes a viernes, trayéndoles información interesante sobre los videojuegos y sports y cómics, cine, dependiendo de cada que. Mañana puede ser que hablemos de Joker, aún la estoy soltando por ahí, pero eso aún está por verse. Ahora sí, volvamos al PES 2020 y la selección peruana. Para ponerles un poco al tanto, vamos a ver las características y estadísticas de los jugadores peruanos en PES 2020. Arranquemos a manera general. La selección peruana tiene 74 puntos de media en PES 2020, con una alineación que viene por defecto, que es el 451. Para ser más específicos, y si entran a la página web... De, a, la, a la sección de Deport Play en la página web de Deport van a poder ver la imagen de la, del armado y es bueno, Galdés en el arco. En la defensa tenemos de izquierda a derecha, Trauco por extremo, no, de izquierda a derecha, claro, Trauco por extremo izquierdo, Santa María, Araujo y en el extremo derecho Advíncula. En el medio campo de defensa está Tapia. En el mediocampo de ataque está Flores, Yotun, Cueva y Farfán. Farfán juega al extremo derecho, algo realmente que llamó la atención. Y quien juega de Carrillo no es Paolo Guerrero, como debería de ser, sino juega André Carrillo. Así es como está alineado Perú en, la, en el PES 2020. Eh, ¿Qué llama la atención del panel? Pues bueno, la ubicación de Farfán muy tiró para la derecha. Y Carrillo, bueno, ubica a... Uh, uh, carrillo ha estado ubicado en el mismo espacio que debería estar Paolo Guerrero. Ahora, Paolo Guerrero no es que esté en el videojuego. Yo ayer tuve la oportunidad de disfrutar un poco del p 2020 y en el equipo de internacional sí está Paolo, entonces sí es que sí esté en el, en el equipo, pero bueno, en la selección peruana no figura. Ahora vayamos un poco a las estadísticas. ¿Quién es el mejor jugador de la selección peruana? Pues bueno, te contaré que es Farfán. Farfán es el mejor jugador de la selección peruana. Acá tengo las estadísticas. Con 79 puntos de media. Carrillo es el que lo sigue con 78 puntos de media. Cueva con 76 puntos de, de media. Y Flores con 75. Así es como está armado la selección peruana. Ahora vayamos a a ver ¿quiénes más hay? Mm, ya estoy revisando ahora la página de PES Master se las recomiendo para quienes tengan alguna duda acerca de cómo se arma el equipo o los estados de los jugadores en PES Master pueden ubicar toda la información de hecho es la que utilizo para ver un poco más esta información de cómo está ordenado el equipo nacional ahora una revisada rápida ya les conté, Farfán con 79, con 79 que es el mejor del equipo Carrillo con 78, Cueva con 76 Flores flores Tapia, Advíncula y galese con 75, digamos que son la media del, del, del equipo, y de ahí viene ya 74 para abajo con 74 tiene, Yotun, Cartagena Corso, Abram Araujo y Carvalho y 73, Trauco y Santa María. Si ya vemos quiénes son los más bajos de la selección nacional, pues está Callens con 65, López con 65 y Da Silva con 68. Reina, por si se lo preguntan, tiene 71 y Arias 71. Ahora sí, vayamos a revisar qué tiene de especial el equipo de Brasil. Vamos a ver, vamos a ubicarnos también con el, con el PESMASTER, una herramienta bastante útil para este tipo de búsquedas y de información. Ahora, Brasil en la edición actual tiene 85 puntos de media, 85, ¿eh? en la edición anterior tuvo 86, entonces hubo un ligero cambio. Ahora la alineación de Brasil por defecto es el 4-2-3-1 Neymar no aparece en el plantel siendo así el mejor jugador brasileño el arquero Alisson con 90 entonces tiene un, una portería muy bien defendida por este arquero eh, brasileño de ahí que tenemos en la defensa repaso igual de izquierda a derecha Felipe Luis Marquinhos, Thiago Silva y Dani Alves en el centro de defensa está Alan Arthur en el centro de ataque está David Neres, Coutinho y Richard Lisson y en el ataque, en la punta muy solo está Roberto Firmino ahora veamos las estadísticas de los jugadores como ya les mencioné, Allison es el mejor jugador con 90 o sea, lleva una diferencia bastante amplia con respecto al con respecto a la selección peruana que su mejor jugador es este Farfán con con 79, si me equivoco. Entonces, vamos a ver qué más tiene para Brasil. Está Alison con 90, Coutinho está en el segundo mejor con 89, Marquiños como tercero mejor con 89, y de ahí vienen los 88. Tiago Silva, 88, Ederson, 88, 87, Roberto Firmino. En 86 tenemos a Douglas Costa, Alexandro. En 85 a Fabinho y Eder Militao si se preguntan quiénes son los peores de Brasil o sea, no los peores, ¿no? pero si sí me refiero a, a los que tienen mejor, menor puntaje, son Danilo con 80 Fagner con 80 también y David Neres con 80, entonces si sí se nota la diferencia como los coleros del del equipo oficial de Brasil en PES 2020 es siendo o sea, los coleros de su tabla son en realidad este, una una potencia respecto a, al Perú, pero aún así la selección peruana se supo imponer en la o sea, en la vida real, sabemos que ya ganó a Brasil por 1-0 en un partido amistoso celebrado en Estados Unidos. Ahora, ¿qué tanto responde o si le hace justicia el PES 2020 a la vida real? Vamos a, vamos a echarle un vistazo a las estadísticas, a ver si realmente cada quien merece el, el puntaje que le pusieron. Este, ya como les mencioné, Farfán es el es el primer jugador con con mayor puntaje con 79, tiene un disparo de 75, un físico de 76. En lo que sí destaca es en el pase de 78, la velocidad 81 y su regate también que es 79, más por su velocidad lo, lo han destacado de ahí tenemos a Carrillo que destaca con una muy buena velocidad que es 88 su regata 81 y en lo que sí flaquea bueno aparte de la defensa como sabemos es ataque o sea por defecto y ya no, no tiene una buena defensa del balón en lo que sí tiene un poco caído es en el físico en eso sí creo que se parece mucho a la realidad Carrillo eh, suele picar mucho la pelota es eh, bastante rápido eh, su disparo no es tan bueno por eso le han puesto 72 su pase también 72 un poco bajo eh, y en el disparo, eh, eso me llama la atención, que Carrillo lo hayan puesto como punta teniendo 72 de tiro, entonces no es tan preciso como, como debería ser un verdadero atacante. Como repito, eh, este Pablo Guerrero debería estar en la posición de Carrillo en la punta, sin embargo en el P-2020 no es así, aparece Carrillo en su lugar, que en verdad Carrillo debe jugar un poco más atrás, ¿no? No, no es tanto un, un este un, un disparador o sea un, alguien un golero neto como, como Pablo Guerrero eh, respecto a Cueva tiene en lo que sí es su mayor ventaja es el pase en lo que es su caída es el físico con se, con 67 disparos 70 y una velocidad de 76 quien sí tiene la velocidad y ya me imagino que ustedes se la habrán olido es Advíncula. Advíncula tiene 92 de velocidad y también destaca por su físico, 81. Bueno, la velocidad y físico van un poco de la mano, en lo que sí es este deja mucho, o sea, el puntaje muy bajo, tiene 58 Advíncula es en el disparo. Obviamente no no lo vas a hacer goleador, pero sí de hecho es una amenaza como para recuperar el balón. Ahora, ya para acabar, vamos a ver cuáles son los que tienen mejor físico. Los que tienen mejor físico en la selección peruana según PES 2020 es Advíncula con 81, Cartagena con 80, Tapia con 80, Santa María con 79, Caldens con Caldens con 78 y Araujo con 78. Llama la atención que Caldens siendo el que, tiene men el que tiene menor promedio que el 65, sí tiene un buen tiene mayor físico que otros jugadores que figuran como titular entonces bueno, llama un poco la atención si me ponen a mí a pensar dentro de cuánto le pones de puntaje a la simulación del P2020 según el equipo real, bueno, falta falta este falta Pablo Guerrero, entonces ya con eso la, la evaluación es un poco flaca, pero con lo que hay y no me agrada que Carrillo lo ponga tan de punta en verdad ahí creo que es la posición de Farfán si es que no está si es que no está sí si es que no está Guerrero yo creo que al menos un 7 o hasta un 8 o sea de 8 de 10 de diez, no de que se parece mucho a la selección peruana sí deja un poco más más este un poco más que decir en ese sentido ahora ya para ir acabando y un poco contarles mi experiencia con el mi experiencia con el PES 2020. Ayer me eché unas partidas con los amigos y, bueno, sí, me, me gustó me gustó mucho el sistema de juego. Se nota el realismo, la física del balón, los pases, yo lo sentí que los puedes controlar con mejor med con mayor medida que en FIFA. Eso sí, sí la, la diferencia es importante. A nivel de animación... Eh, Konami tiene detalles bien, bien, bien precisos respecto a las celebraciones. Me gustó mucho los encuadres de las repeticiones. Hacen buenos encuadres cuando lanzan, por ejemplo, un tiro de esquina. En esto sí me ha agradado el, el videojuego. En lo que no agrada, quizás para los que ya han jugado FIFA más tiempo, es un poco la velocidad, el ritmo del videojuego. Es un simulador. En ese sentido, no esperen jugar algo tipo Arcade, que a mi a mi, a mi gusto es más FIFA. Esto sí es más realista, sí demora más. Siento que meter gol sí es más difícil en, en el PES 2020, me ha pasado que estuve en el arco casi solo y si la, la, la mandas, al, la puedes, es posible mandarla afuera con toda con, con, con toda seguridad. Ahora, otro punto del PES 2020 que a mí no me agradó y quiero confirmarlo con ustedes, si es que ya están probando el videojuego, es que cuando, por ejemplo, tú estás por lanzar un, un tiro de esquina, ¿no? ...y en el tiro de esquina te aparece un aviso de tutorial... ...que tienes que poner X para continuar... ...entonces tú presionas X... ...pero resulta que no solamente basta el X del jugador... O sea, de quien lanza el disparo Sino también necesitas el X de tu rival Entonces tienes que Las dos personas que están jugando Tienen que confirmar haber leído el tutorial Y eso como que en verdad no me, no me agrada Porque tienes que estarle diciendo al otro chico Oye, este día, dale X, ¿no? Sino porque como que el juego se demora Y a veces como que no sabes cómo saltar las animaciones Pero, ah, aparte de todo eso Sí está divertido Sí me llamó la atención Antes que se me olvide la cámara que utilizan por defecto, que es una cámara que sí agrada la vista como espectador, pero como jugador no pasa nada. Ya he hablado con otros pro players de PES 2019, que ya estaban probando un poco el PES 2020, y sí me contaron que la cámara es totalmente. Eh, es, es otra, es otra perspectiva del juego que sí incomoda, pero sí es agradable, es agradable para quien visualiza, pero no para quien juega. Entonces hay cierta discusión al respecto. Y ya nada más con esto, ya terminó el podcast acerca de la selección peruana y Brasil, que bueno, ya como les comenté, Brasil le llevó bastante diferencia al, a Perú en el simulador, aún no obstante, Perú hizo lo posible, Gareca sigue demostrando que es capaz de guiar a la selección peruana, eh, sacando vueltas a resultados como este, sacando vueltas a las estadísticas, que es algo que nos encanta del fútbol. Y ya, ya sin más, ya me despido. Recordarles que Deport Play tiene una edición impresa en, en el diario Deport, se sale todos los lunes, miércoles, lunes, miércoles y jueves. Mañana sale una, ya la están preparando, así que nada, mañana todos al Kiosco a comprar su Deport. Mi nombre es Andrés Suárez y nos vemos en la siguiente transmisión. No, oye, no me oyen en la siguiente transmisión. Hasta luego.